0: Desde, 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 desde que nosotros empezamos a ver la historia de la iglesia, asume de que en la iglesia van a haber diferencias y conflictos. La, la Biblia no, no tapa y, y no trata de, de poner la mano en el sol para decirnos ahora la iglesia, los redimidos en Cristo, los que tienen un nuevo corazón, los que ahora son transformados, ahora van a vivir vidas perfectas donde en la iglesia no va a haber ningún tipo de problema, ningún tipo de indiferencia entre los hermanos, no. Sino que la Biblia establece de que porque nosotros somos pecadores, vamos a tener diferencias, vamos a tener conflictos, pero la Biblia establece que por, por nuestro pecado van a haber esas diferencias, pero nos da cómo nosotros debemos manejarlas y cómo nosotros debemos a la luz de la palabra poder resolver nuestras diferencias. Y miren, el, el, el ser humano desde un inicio ha intentado establecer muchas filosofías para poder establecer la paz mundial. Porque donde no hay paz, ¿Hay, hay conflictos, hay, hay, hay indiferencias. Y usted puede ver que le gusta leer filosofías, eh, diferentes estrategias sociales. Nosotros podemos ver que está el comunismo, la democracia, hay diferentes tipos de gobierno donde el hombre ha tratado a, a, a través de los siglos establecer cómo puede haber una paz mundial. Cómo el hombre puede ahora mismo, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. El hombre ha estado tratando de decir, no, esta es la filosofía que el hombre necesita para haber paz mundial. Y filosofía tras filosofía, todas tienen momentos y, y tienen eh, lugares donde no hay reconciliación. Tienen cosas buenas, cosas que podemos imitar, pero al final del día el hombre todavía sigue buscando cuál es la filosofía perfecta para poder tener la paz mundial. Incluso el premio Nobel, hay un premio Nobel que ya se ha otorgado 101 veces, eh, comenzó en, en el 1901 hasta el, hasta, hasta el 2020 Han sido dominadas y, y ganadas 107 personas y 28 organizaciones Y, y es este premio, el, el premio Nobel de la Paz Que es una, tiene una medalla a la persona que se lo gana Que dice por la paz y la hermandad de los hombres pero a pesar de todos estos premios donde han habido hombres que han hecho muchas cosas, que Dios en su gracia común ha utilizado para que el hombre avance en, en la paz entre, lo, entre, entre el ser humano, aún todavía el hombre busca cómo tener paz. Pero entonces cuando nosotros vemos qué nos dice la palabra, aparte de las filosofías de, del hombre, qué nos dice la palabra de qué significan los conflictos. El porqué de los conflictos y cómo nosotros manejarlos. Hermano, toda la Biblia, toda la Biblia habla acerca de Dios y sus acciones para buscar la paz y establecer la paz en el ser humano. Y cuando nosotros vamos en Génesis 1 a 2, cuando nosotros vamos, vamos al principio en Génesis 1 y 2 reinaba la paz entre el hombre y Dios. Dios estableció al hombre en el huerto de, del Edén. Adán y Eva tenían una relación perfecta entre ellos Había una comunión donde no habían discusiones Donde no habían diferencias Incluso también tenían paz con Dios Adán y Eva tenían una comunión con el Señor Pero entonces ¿qué ocurrió? En Génesis 3 vemos que por el, que, por el pecado, por la caída Las dos relaciones fueron rotas La relación de Dios con Adán y Eva fueron rotas y la relación entre Adán y Eva también, incluso cuando nosotros vemos en Génesis 3.8 De que cuando nosotros podemos ver que la enemistad con Dios y, y el hombre fue rota El Señor le dijo y, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al, al fresco del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de, del Señor Dios entre los árboles del huerto o sea, hubo, hubo, hubo una ruptura en la relación del hombre con Dios que hasta Adán y Eva se empezaron a esconder de Dios. Incluso empezamos a ver entonces los conflictos, lo, rápidamente los conflictos en Génesis 3 entre Adán y Eva. Cuando Dios le cuestiona a Eva, hey, ¿qué te pasó? Porque tú comiste de la manzana. Cuando enfrenta a Adán, Adán rápidamente le echó la culpa a Eva. Y no solamente a Eva sino que le dijo a Dios también es tu culpa porque Adán, eh, Adán le dice a Dios la mujer que me diste y empieza ese conflicto en el Edén donde Adán trata de refugiarse en su error, empieza a echarle la culpa a Dios, la culpa a Eva, Eva viene y le dice al Señor, Señor fue la serpiente que tú me diste. Y desde ese momento nosotros empezamos a ver cómo el autor de Génesis empieza a desarrollar la trama del caos en la humanidad por el pecado. Vemos a Caín y Abel, el, el, el primer asesinato. Vemos en las familias patriarcas cómo los conflictos en las la, la familias había un caos completamente. Jacob, Esaú tuvieron conflictos. Los hermanos de Jacob con José... ¿qué nos dice esto? De que nosotros por el pecado vamos a manejar conflictos en nuestras familias, en los matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en los vecinos, la, las relaciones fueron corrompidas completamente hermanos. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Porque no tan solo tenemos conflicto en nuestras relaciones de, de matrimonio y de familia, sino que hay conflictos en la iglesia, hay diferencias en la iglesia. ¿Cómo nosotros entonces manejamos ese conflicto, esos conflictos a la luz de lo que la palabra de Dios nos, nos tiene que, que, que decir? ¿Cómo podemos nosotros recobrar la paz entre nosotros? ¿Qué Dios hizo al, al respecto? ¿Hay esperanza para nosotros poder entonces como comunidad de fe poder tener paz entre nosotros pero cuando lleguen los conflictos porque la Biblia establece de que van a haber por nuestro pecado cómo nosotros debemos de manejarlo y mire hermano para establecer nosotros Dios estableció entonces sus resoluciones que Dios primero resolvió el problema de usted y nosotros que era contra nuestro Dios nosotros podemos ver entonces que, que en Romanos 5, 1, 1, 1 y 2 Dios establece entonces que ahora por la cruz nosotros tenemos paz con Dios. Romanos 5, 1, 1 al 2 dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces esta paz de que Dios entonces para nosotros poder ver cómo manejar nuestros conflictos es que Dios establece primero. Lo que nosotros teníamos que resolver y es que nosotros estábamos en enemistad con Dios en nuestra condición pasada fuimos acercados a Dios entonces a través de Jesús y nosotros tenemos entonces que establecer de que la relación con Dios nuestra, nuestra relación que fue ahora por Cristo Jesús en la cruz de Calvario que fue entonces restablecida nosotros primero entonces tenemos que ver de qué es la base de cómo nosotros nos vamos a relacionar con el Señor Dios nos dio la paz salvadora y esa paz salvadora es la que transforma a nuestros días es la paz salvadora que nos dice a nosotros cuando tenemos una diferencia con un hermano cómo yo yo debo de actuar es la paz salvadora de que ya yo resolví mi mayor problema por ende entonces mi vida no se basa en lo que yo quiero y en lo que yo deseo sino en cómo Dios me salvó y está siendo una iglesia completamente con hermanos con, con, con diferentes culturas, con diferentes eh, 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 gustos. Dios está formando como dice Pedro una iglesia como piedras vivas y no son piedras iguales, son piedras desiguales. Pero Dios establece entonces la piedra angular que es Cristo Jesús. Donde dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, de que Dios está formando su iglesia. Cada uno de nosotros es la piedra que Dios utiliza. Entonces es la base de que ya nosotros resolvimos nuestro mayor problema. Es nuestra relación con Dios. Y de ahí parte todo. Es la paz salvadora. Es esa paz de que nos, de, de que nos rige a nosotros entonces. ¿Cómo yo miro a mi hermano? ¿Cómo yo voy a tratar a mi hermano? ¿Cómo yo voy a responder al pecado de mi hermano? ¿Realmente yo estoy respondiendo en pecado o estoy respondiendo a la luz de la palabra cuando me dicen algo que me incomoda? cuando me dicen algo que me siento herido? ¿Cómo yo estoy respondiendo? La paz salvadora de Dios es el indicador de cómo nosotros debemos actuar. Y no solamente la paz, la paz salvadora, sino que Dios nos dice en Filipenses 4, 6, 7 y 9, de que Dios nos da su paz en nuestro interior, en el ya, pero todavía no. Filipenses 4 dice entonces de que en Cristo Jesús, por Cristo Jesús nosotros podemos experimentar su paz con plenitud. Filipenses dice de que la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de oraciones y ruegos ante el Señor. Nosotros tenemos la paz salvadora, pero Dios nos da su paz a través de este caminar hasta que Cristo venga. Dios nos da una paz interior. Y mire hermano, es como un testimonio, yo tengo el vecino mío que literalmente lo enviaron a la casa a morir. Y hemos tenido una buena relación, un señor mayor, un señor que, pues, hablamos cuando yo llegó el trabajo, eh, estuvimos buenas relaciones en, en María, y lo enviaron a la casa a morir, le, le dieron seis a siete meses. Y, pues, eh, yo les dije a María, pues, voy a estar visitándolo en la semana, y, y fui a la casa, me, él, él, él vive al lado mío, y fui a la casa, me llevé la guitarra, la Biblia, y empecé a cantar con él, y yo fui, pues, a ministrarle a hablarle de las escrituras A tener un buen tiempo con él Hermano, y yo fui ministrado Mientras yo hablaba con él eh, Yo no había visto tan de frente Nunca he estado con tantas personas Que están en ese lecho De que, que están esperando la muerte yo, yo no he tenido tanto esa experiencia Y el hecho de que él tenía una paz Que yo llego a, a casa en, en Donde Wilmari Y yo venía con los ojos aguachados Venía y yo salí ministrado, ahí yo decía, Mari, ¿cómo es posible? Ese está muriendo, él está agonizando ahí, tiene, casi no puede respirar. Y yo me llevé la guitarra y yo comienzo a cantar y yo dije, ay Dios mío, ¿qué yo hice? Pues si él tiene problemas respiratorios, él no puede respirar. Y él empieza sin fuerza a cantar conmigo y empieza a recitar y empieza, empezamos a hablar, él tosía y ese guía. hay una paz que yo nunca había visto en una persona así, es esa paz que el Señor nos da, que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos ofrece esa paz. Jay Parker dice, no hay paz como la paz de aquellos cuyas mentes poseen la plena certeza de que han conocido a Dios y Dios los ha conocido. Y de que esta relación garantiza el favor de Dios para con ellos en la vida, a través de la muerte y para siempre. Y no tan solo eso, de que Dios nos dio la paz salvadora. Dios nos dio una paz en este mundo continuo en nuestro interior. Y Dios entonces nos da una paz garantizada futura. Cuando nosotros vemos entonces en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí Pablo en Romanos está aludiendo a Génesis 3.15. Donde nosotros vemos esta lucha de la simiente de la mujer contra Satanás. Luchando entonces llegará un momento donde, donde la consumación de todas las cosas. Nosotros tendremos una paz eterna. Tenemos una, una, una paz completamente que no será entonces como, como ahora, con luchas, con diferencias. Pero hermano, a pesar de todo esto, tenemos que manejar conflictos. Estamos en el ya, pero todavía no de, de, de la paz eterna. Entonces, ¿cómo manejamos nuestros conflictos y diferencias? ¿Qué nos dice la Biblia? Para manejarlo, ya tenemos la base de cómo nosotros podemos manejar nuestros conflictos en la paz de Dios. Dios estableció nuestra relación nuevamente. Pero entonces, entendiendo los conflictos, cuál es la raíz de los conflictos. si nosotros vamos a empezar a buscar entonces cuál es la raíz de los conflictos. Y cuando nosotros buscamos, eh, empezar a hacer un search en internet. Y hay muchos libros donde los siete pasos, donde el hombre tiene que hacer para, 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 para arreglar los, los conflictos ocho pasos, diez pasos para ustedes Pero qué nos dice la palabra Yo quiero que usted vaya conmigo a Santiago 4 Porque nosotros tenemos entonces que buscar Cuál es la raíz De los conflictos entre nosotros Y Santiago 4 es un texto Donde, no, donde no, a nosotros nos da mucha luz De nosotros poder entender A la luz de, de la palabra Cuál es la raíz de lo que ocurre entre nosotros. Y estoy, estoy hablando de nosotros. Iglesia gracia redentora. Donde tenemos nuestras diferencias. Colosenses 4, 1 hasta el 3. Mire cómo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Aquí Santiago está haciendo una pregunta. ¿De, de dónde vienen las guerras y los conflictos? De entre vosotros, no vienen de vuestras pasiones, está haciendo una pregunta que combaten en vuestros miembros, codiciáis si no tenéis, por eso cometéis homicidio. sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacen guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres y el versículo 4 que es bien importante, O oh, almas adúlteras, no sabe que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4 nos está diciendo a nosotros de que nosotros, dentro de nosotros, cuando él utiliza la palabra combaten, nosotros tenemos un, un, una, esa palabra viene de, 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 un, de una connotación de guerra cuando Santiago dice de que combaten pasiones en, en vuestros miembros, está diciendo que nuestro, en nuestro corazón hay una guerra constantemente. Que cuando ocurren conflictos entonces, esos conflictos no vienen de nuestro entorno. Esos conflictos provocan lo que hay en nuestro corazón. Santiago está diciendo que la raíz de nuestros problemas no es el que está mirado. Que la raíz del problema no es el entorno donde yo estoy. Sino que la raíz de nuestro problema es nuestro corazón. De nuestras pasiones. Y las pasiones aquí Pablo está diciendo. De que es un, un, un deseo poderoso y constante. Es, es cuando nuestro corazón está siendo gobernado por nuestros deseos. Por nuestras necesidades y sentimientos. Entonces Santiago está diciendo, sus conflictos vienen de los deseos que tú añoras, de la guerra que tiene en tu corazón, de nuestro pecado. Estamos hablando de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo. Estamos hablando de vivir para mí. Y no tan solo eso, sino que Santiago establece cómo nosotros entonces reaccionamos a los conflictos, cuando no es a la luz de, en, del evangelio y cuando dice en el versículo 2 codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Aquí Santiago está diciendo de cómo se, se maneja entonces o se refleja el pecado en un conflicto. Cuando peco para conseguir algo que yo quiero. Cuando yo peco cuando yo quiero conseguir algo que quiero y cuando peco cuando no consigo lo que quiero. Cuando nosotros no, no examinamos a la luz de este pasaje, hay, hay, hay muchas veces deseos en un conflicto que pueden tener validez, pero porque no tengo quizás el respeto que yo, que yo me merezco, yo entonces siento el derecho de que puedo pecar hacia el demás para reclamar porque yo tengo el derecho de ser respetado. Por eso es entonces cuando nosotros manejamos diferencias nosotros tenemos que, que, que preguntarnos ¿Qué es lo tanto que yo quiero Que yo peco para conseguirlo? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Que cuando hay una palabra hiriente Cuando hay un problema contra un hermano ¿Qué es entonces? ¿Qué es tanto lo que en mi corazón está tan arraigado? ¿Cuál es esa pasión que hay en mi corazón Que me hace actuar no conforme a la palabra Sino conforme a lo que mi corazón me dicta? Y esta es la dinámica del corazón. Es la dinámica de que la Biblia no establece de que la solución a, noso, a, a nosotros es cambiar nuestro ambiente, cambiar nuestro, no, nuestra, nuestras circunstancias, que sí es una buena alternativa. Pero la Biblia establece que sea donde sea que vayamos, el sol nos va a dar. Nosotros no nos, no nos podemos escapar del sol, de las circunstancias de la vida. Pero sí podemos entonces, a la luz de la palabra, ¿cómo nosotros respondemos al sol diario? ¿Respondemos con un árbol que da espinas con pecado o respondemos a la luz de un corazón transformado? ¿Qué es lo que domina nuestra respuesta? ¿Cómo, yo cómo nosotros estamos respondiendo a las diferencias? ¿Estamos permitiendo de que las pasiones de nuestro corazón gobiernen Nuestras emociones gobiernen nuestras acciones. Pero es bien interesante porque en el versículo 4, cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, y cuando tuvo el contexto, tú dices, pero Santiago no está hablando de, de, de adulterio entre las parejas. ¿Qué, tiene, qué, qué, ¿Qué hace aquí, oh almas adúlteras? No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. ¿Qué tiene que ver aquí el adulterio con los conflictos, con, con la dinámica del corazón? Y Santiago lo que está diciendo es, es, de que cuando nosotros no sabemos manejar los conflictos a la luz de la palabra, es que nosotros hemos adulterado, pero contra Dios. Es un adulterio espiritual contra Dios. Cuando no colocamos a Dios en el lugar que solo Dios Pertenece y cuando en mi corazón lo que reina es el, el Egoísmo, el orgullo, el yo, ahí Pablo está, ahí Santiago Está diciendo, estás cometiendo, estás en adulterio Espiritual, tu corazón está siendo reinado por otra cosa Que no es Dios y por eso Santiago dice, oh almas Adúlteras, cuando no, cuando dejamos a Dios que sea el centro y adulteramos con otras cosas Es como el matrimonio Que adulteramos con otra, con, 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 otra, con otra mujer O otro hombre Donde dejamos entonces a nuestra esposa Y de ahí vienen todos los conflictos y Si Ustedes están teniendo adulterio espiritual ¿qué, qué, ¿Qué muestra nuestra respuesta Ante los conflictos? Son preguntas que no tenemos que hacer ¿Qué nos muestran? Y nos muestran y la palabra establece De que los conflictos son pecaminosos Como nosotros respondemos Son pe pe pecaminosos Por eso es entonces De que nosotros la Biblia nos, nos invita y nos manda A nosotros a resolverlos Cuando hay conflictos hay, 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 hay pecado envuelto Y nos manda entonces A resolverlos, mire como Mateo 5 23, 25 dice por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él, con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel que la Biblia está estableciendo De que tenemos que resolverlo Hay muchos que tratan de evitar De que no pasó nada Pero la Biblia nos dice Es pecaminoso Y antes de, de nosotros Venir en adoración al Señor Al altar Lo que dice ve allí Y, y reconcíliate con tu hermano por, por eso es entonces De que como comenzamos al principio El amor y la unidad Entre nosotros No puede ser horizontal sino que tiene que ser un triángulo primero tiene que ir hacia Dios nosotros comprender el amor de Dios hacia nosotros y eso es lo que va a informar entonces cómo yo debo de solucionar cuando tengo diferencia mire que en Mateo 22 de 37 dice Jesús le contestó amarás al Señor tu Dios con todo, tu, con todo tu, tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande mandamiento Y primer mandamiento Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Dependen toda la ley Y los profetas Aquí Jesús está diciendo Antes de amar a mi hermano Para yo poder amar a mi hermano Yo primero tengo que amar a Dios Sobre todas las cosas Y para nosotros poder crecer En nuestra unidad En nuestro amor los unos a los otros Iglesia nosotros tenemos que crecer en nuestro amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vemos y nos entregamos al amor del Señor, lo que vamos a recibir es la respuesta de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama a pesar de nuestro pecado. Un amor que va, que sobrepasa todo entendimiento. Y es esa información de cómo Dios nos ama, es lo que nosotros podemos entonces amándonos unos a los otros, como Dios nos amó. Entonces siempre nuestras relaciones como iglesia tienen que ser, recuérdenos, como un triángulo. Primero hacia Dios. Recibo la respuesta del amor de Dios y entonces nosotros podemos amarnos como debemos de amarnos. La Biblia establece de que la paz entre nosotros no es por default. De que nosotros tenemos que buscarla. En Romanos 14, 19 dice, así que Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Okay. Ya establecimos la base de cómo nosotros podemos mantenernos en amor, unidos, de dónde vienen los conflictos, cómo entonces en el, eh, cuál es la raíz. Ahora entonces, vemos entonces de que para podernos amar, primero tiene que ser primero hacia Dios, tener la comprensión del amor de Dios. Por entonces, la Biblia nos llama a nosotros ser activos, en buscar la paz. Por eso es que Pablo en Romanos dice: Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es un desafío. Cuando dice sigamos, viene, viene, viene del, de la, del hebreo en su traducción: Es, es ir tras de. Es rastiar. Es, es, es perseguir a algo o a alguien. Yo no sé cuántos se acuerdan. Eh, los que están casados cuando usted le echó el ojo por primera vez a su esposa hmm. Hmm. yo le acuerdo en ese terminal de, de carros públicos en la plaza de Vega Baja. yo estoy esperando el carro público allí para que me lleve a casa y yo veo a esa muchacha así a lo lejos y yo en buen puertorriqueño le dije te chavas. Y yo dije, yo la voy a buscar, yo la voy a perseguir y yo la voy a seguir hasta obtener lo que yo quiero. Y tomó meses y estuvimos tiempo y yo rastreando, y ella como quedándose el puesto y yo para aquí y ella allá. Nos alejamos. Y yo dije, ah, qué mal. tuvimos tres o cuatro años, cada cual en su lado, y hasta que un día. Nos volvemos a encontrar y yo dije, esta vez sí que tú no, tú no te me escapas, no hay break. Pues lo, lo que Pablo está diciendo en Romano es así debe ser entre nosotros, nosotros tenemos que procurar la paz, no va a venir por default. Aquí nosotros somos pecadores salvados que estamos siendo redimidos en nuestro proceso de santificación, pero tenemos entonces que buscarla. No llega por naturaleza. Efesios 4.3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso es que nosotros tenemos que, que, que este, este, este capítulo de Romanos 14, 19 viene entonces a la luz de Romanos 12. De que Pablo dice la luz de la misericordia de Dios, presentéis su, su cuerpo en, en, en sacrificio vivo. Pablo está diciendo la luz de la misericordia que Dios tuvo por ustedes. Sigan la paz, busquen la paz. Por eso, hermano, es que el Evangelio es lo que nos da la identidad para nosotros poder entonces comportarnos como nosotros, como una comunidad visible. Una comunidad visible, como decía Pastor Félix, con una cultura espiritual, no una cultura del mundo. Cuando nosotros vamos a Efesios 3, a Colosenses, perdón, a Colosenses 3, del 12 al 15, que, que fue el que leímos, dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, y revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús, que nosotros fuimos escogidos por Dios, santos, que estamos en nuestro proceso de santificación donde Dios nos está moldeando, hemos sido amados, de que entonces ahora nosotros tenemos que revestirnos, como decía Pastor Félix, nosotros no solamente podemos quitar de nosotros, buscar quitar lo que tenemos que quitar, nosotros tenemos que revestirnos, ser activos, en la humildad, en la bondad, en la mansedumbre, en la paciencia. Pero esto es a la luz de lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Esto no es un manual de recursos humanos como el del trabajo, donde nos dicen unas reglas que nosotros tenemos que, que hacer para poder comportarnos en nuestro ambiente laboral. La Biblia establece de que, como no, de, de, de nuestra identidad, de quienes nos somos. Desde que nosotros somos en Cristo Jesús, escogidos, fuimos amados, por eso entonces nos tenemos que revestir de humildad, porque la humildad hermanos, es la, es la, aquí, aquí el apóstol Pablo en Colosenses, en Efesios, cuando empieza a hablar en el contexto de iglesia, de perdonarnos, de buscar la unidad, el, 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 lo, lo, como Pablo empieza es con la humildad. Y es que en los conflictos, si la humildad no reina, nosotros no vamos a poder solucionarlos. La humildad nos dice quiénes realmente nosotros somos ante el Señor. Somos pecadores salvos, pero somos pecadores en un proceso de santificación. La falta de humildad no nos dejará soportarnos. La falta de humildad no nos dejará perdonarnos ni resolver nuestros conflictos. Y la falta de humildad, como dice el 3.13, no nos dejará ver y perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y esto trasciende todo. Esto trasciende cualquier consejo que el hombre te puede dar. Esto trasciende los siete pasos para buscar eh, la, la solución de los conflictos. Esto trasciende todo. Que el amor de Cristo es lo que nos informa a nosotros cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy perdonando a mi hermano. Ahora, como yo, eh, ya estamos terminando. ¿Cómo nos perdonamos? ¿Cómo nosotros entonces cuando ocurre un conflicto, cómo nosotros debemos de arrepentirnos? Y lo primero y primer punto, y ya estamos acabando, es que tiene que haber una sólida confesión. Primero ante Dios. Nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos los unos a nosotros, tiene que haber una sólida confesión. Mire cómo Jesús en Mateo 7, del 3 al 5, y esto es bien importante, iglesia, Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hermano, esto es lo que nos está estableciendo, es de que antes nosotros juzgarnos, antes de nosotros empezar en un conflicto a ver qué fue lo que ocurrió, está diciendo primero mírate a ti. Primero mira el pecado que hay en, en tu corazón, antes de mirar el de tu hermano, antes de, de mirar la paja, mira la vida que hay en tu ojo. Esto es lo que nos dice a nosotros es, de que nosotros no podemos, voy, y voy a leer, en lugar de evaluar las relaciones tensas con una presunción de inocencia, texto a lo que nos lleva es, no, vamos, no, no podemos ir con una presunción de inocencia en un conflicto relacional. Y yo debería suponer que probablemente pequé de alguna manera. Y, as, y si más tarde resulta no, no ser verdad, está bien. Pero voy con la presunción de que yo soy un pecador. Voy, voy con, la presunción, con, con la presunción de que en, quizás, o muy probablemente, no quizás, muy probablemente, actuando informado por la palabra, sino por las pasiones, como dice Santiago, que combaten en nuestro interior y está es esa guerra que nos hace entonces actuar, no conforme a la palabra, sino conforme a nuestras pasiones. Asumiendo que probablemente soy culpable, soy más apto para examinarme profundamente. Cuando yo entonces veo esa presunción de que soy pecador, entonces doy oportunidad a yo examinarme y yo buscar en mi corazón cómo yo pequé. ¿Cómo hubo, hubo pecado en mi acción? Por eso, hermano, y yo sé que está en nuestro lenguaje y no es tanto nuestro lenguaje, es nuestro pecado. Que somos bien comunes a empezar una, una, una confesión entre un hermano, comenzamos con si sí, te ofendí en algo. Hermano, y esa expresión no va informada por el Evangelio. Esa expresión está sumiendo. De que yo no creo que yo pequé. Y este texto. lo que nos lleva a ese entonces. Que antes de mirar a mi hermano. Su pecado. Yo tengo que examinarme. Estamos diciendo. Si te ofendí en algo. No sé. Yo no sé cómo yo te, te lastimé. Y no me importa. Porque si hubo un conflicto. Y yo voy a donde mi hermano. Y le digo. Si yo te ofendí en algo. Tú lo que le estás diciendo. Entre líneas. Es que yo no sé cómo yo te lastimé. Y no me ha importado. Porque no ha ido ante el Señor yo para buscar, al Señor, en qué yo fallé. Entonces, si no sabemos lo que hicimos, ¿cómo, ¿cómo no lo vamos a hacer nuevamente? Por eso, hermanos, debemos de asumir la responsabilidad total de nuestro pecado. ¿Y cómo ayuda esto? Cuando nosotros nos acercamos Evitando esa expresión de si yo te ofendí en algo, sino que yo pequé contra ti porque he ido ante, ante, ante el Señor. Estoy aquí, permití que el Señor me mostrara y yo a la luz de la palabra, ¿cómo ayuda esto a la otra, a ver, al hermano? Mi confesión muestra humildad y puede alentarlo a hacer lo mismo. Yo rompo barreras ahí. La humildad engendra humildad. Cuando yo me acerco a mi hermano con la presunción de que, yo, de que yo pequé en alguna manera, quizás va a haber un momento en que no, que no es que digamos que todo el tiempo estamos ocurriendo y entrando en pecado, pero la gran mayoría, muchas ocasiones, nosotros actuamos en pecado. Y lo que le decimos a nuestro hermano es en humildad, le estamos alentando a hacer lo mismo, llamando a donde el Señor y nosotros podamos ver, en que nosotros pecamos primero contra Dios Para buscar entonces reconciliación La humildad engendra humildad Mi confesión puede disminuir su actitud defensiva Cuando yo me acerco a, a, ante mi hermano Disminuye esa actitud defensiva Cuando reconozco mi pecado y dejo de culpar a los demás Desahogo, deshago la pared defensiva que se ha erigido Mi confesión puede eliminar lo que provocó su pecado en el primer lugar, cuando confieso mi pecado, me preocupo, me, me ocupo de lo que ofendió a la, or, a la otra persona. Es hermano que cuando nosotros nos acercamos y vamos entonces en la dinámica de iglesia, hubo una situación, vayamos a la luz de lo que nosotros somos, pecadores. Salvos por la gracia de Cristo y que buscamos arrepentimiento y reconciliación en humildad los unos hacia los otros, por eso es hermano que cuando nosotros vamos a Efesios 2, que el Señor entonces empieza a hablar desde el versículo 11 y comienza con el 13 que dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, está hablando de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ese nuevo hombre en Cristo que entonces de los dos pueblos Dios hace uno para establecer la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella enemistad. Y Pablo entonces cita a Isaías que dice y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y la paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, hermano, desde el principio de Génesis 3.15 estableció entonces el hombre por el pecado una desunión entre el hombre. Pero desde, desde ese momento Dios estableció un propósito donde el príncipe de paz, cuando nosotros vemos en Isaías 9.6, vamos a buscarlo, Isaías 9.6, donde Dios hace ese entonces la promesa que dice porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La promesa que Dios había establecido para las naciones y para su pueblo de que un día iba a establecer la paz que ningún hombre pudo traer a su pueblo. En Cristo nosotros entonces ahora nosotros podemos encontrar la paz a la luz de su amor. A la luz de, de, de cómo ahora tenemos una nueva entidad en él, amado. Ahora en Cristo Jesús, iglesia, nosotros podemos tener paz entre nosotros. De que los conflictos van, van a estar, yes. Pero a la luz de la palabra, crecemos. Y los conflictos lo que hacen entonces es mostrarnos a nosotros áreas donde nosotros tenemos que crecer. Para nosotros seguir creciendo, pareciéndonos en el proceso de santificación a la estatura de Cristo. Un conflicto es una oportunidad de nosotros examinar nuestro corazón. No es el momento para yo defender mi identidad. No es un momento para yo defender quién yo soy. No es un, un momento para yo defender eh, 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 lo que mi egoísmo, el estatus que yo he puesto en la iglesia. Es el momento donde Dios nos transforma y nos lleva a lo más profundo de nuestro corazón para ver nuestras pasiones. Y nosotros como iglesia unidos como iglesia en el vínculo de la paz. Que nosotros podamos entonces ser transformados y ser cada día una iglesia más unida. Ser si una iglesia entonces donde, donde, hay, donde la humildad reina. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, como dice el Colosente, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en, en, en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y seis agradecidos. Aquí Pablo está diciendo que, que, la, que la unidad, el vínculo de la unidad, es solamente cuando nos vestimos de amor. Cuando el amor de Cristo Reina en nosotros hermanos, nosotros dejamos a un lado nuestras pasiones en nuestro corazón y no buscamos que seamos respetados, no buscamos que que nos, que nos bajen del estatus donde hemos puesto y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Y permitimos entonces de que, de, de, de que el Señor siga moldeando áreas donde Él quiere trabajar, son momentos que revelan donde Dios quiere trabajar. no son los momentos para yo exigir lo que yo quiero, no, no son momentos para yo poner, ah, no, es, eh, como me hicieron esto, yo siento el derecho de, de entonces actuar así porque pecaron contra mí. Si no es el derecho de nosotros en humildad, en la unidad del amor, en el vínculo de la unidad del amor, nosotros encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento entre nosotros. Y como Jesús dijo, ese Dios de paz que prometió Dios en Isaías 9, Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se tuve vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, en Cristo nosotros podemos encontrar la paz entre nosotros. En Cristo Jesús es el príncipe de paz prometido a su iglesia para nosotros poder ser una comunidad visible de cómo nosotros manejamos nuestras diferencias que no es que no vamos a tener sino es cómo nosotros las manejamos a la luz del príncipe de paz oremos señor gracias por tu palabra señor gracias señor porque señor el mundo busca la paz el mundo busca a través de muchas maneras Establecer la paz, premios, nobel Muchas personas hacen muchas cosas buenas Pero no son suficientes Pero tú estableciste Señor Isaías Desde un principio, Génesis De que tú ibas a enviar a tu hijo amado Y que se había enfalcado una guerra Literal Entre la simiente de la mujer Y Satanás Y que llegaría un día el príncipe de paz a Establecer la paz en el mundo entero. Pero no solamente la paz en el mundo, sino la paz en medio de tu iglesia, como dice Efesios 2, de que hiciste un pueblo en Cristo Jesús para nosotros poder encontrar la paz que tú prometiste en, en Cristo Jesús. Y solamente, Señor, nosotros en humildad, reconociendo que de nuestras pasiones en nuestros corazones, Reconociendo que nuestras pasiones quieren dictar cómo ver hacia nosotros, entre nosotros mismos. Nosotros queremos vivir a la luz de la palabra. Por eso nosotros queremos cada día estar más arraigados en Ti, Señor. Que podamos ser una comunidad visible donde le prediquemos al, al mundo de que somos diferentes. Pero hay algo que nos une, que nada nos puede separar: es la unión con Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener sólidas confesiones entre nosotros, a revestirnos de tu amor, a revestirnos de humildad, a revestirnos, Señor, a, a, a ir en acción ante ti, Señor, a la luz de lo que somos. A la luz de nuestra identidad en Cristo Jesús, escogidos, amados y perdonados. Gracias por sintonizarnos.